0: Der Stichtag du must Die Chronik der ARD 25. Mai 1933. Heute vor 90 Jahren gab das Deutsche Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung unter Josef Goebbels die erste Serie des Volksempfängers in Auftrag. Severino Melchiore
1: Das Radio steckt im Deutschen Reich Anfang der 1930er Jahre noch in den Kinderschuhen. Stimmen und Musik per Funk zu übertragen, diese Technik gibt es gerade zehn Jahre. Aber sie bietet die Chance, Botschaften jederzeit unter die Menschen zu bringen, egal wo sie gerade sind. Dieses Potenzial des Rundfunks erkennen die Nationalsozialisten und wollen es nutzen. Chefpropagandist Josef Goebbels formuliert es 1933 so.
0: Vielleicht werden spätere Geschlechter einmal feststellen müssen, dass der Rundfunk für unsere Zeit genauso eine neue Entwicklung der geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen eingeleitet hat, wie vor Anbruch der Reformation die Erfindung der Buchdruckerkunst.
1: Um ihre Botschaften über das Radio ungestört und das Volk zu bringen, überlassen die Nazis nichts dem Zufall. 1932 wird der Rundfunk erst verstaatlicht, dann der Diktatur untergeordnet. Peinlich genau regelt Goebbels, was wann gesendet werden darf. Die Intendanten der Reichsrundfunkgesellschaft lässt er im März 1933 wissen.
0: Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand und sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort bekommen.
1: Das Sprachrohr für die Propaganda ist gefunden. Aber es gibt ein Problem. Radios sind zwar beliebt, aber zu wenig verbreitet. Denn sie sind sehr teuer, kosten oft mehr als einen monatlichen Durchschnittslohn. Also zwingen die Nazis Dutzende Hersteller, wie Telefunken, Löwe oder Blaupunkt, zusammen ein Billigradio in Serie zu bauen, den VE 301. VE steht für Volksempfänger, 301 soll an den 30. Januar erinnern, an dem die Nazis die Macht ergriffen haben. Das Radio ist braun, etwa so groß wie ein Schuhkarton und steht hochkant. Es hat einen runden Lautsprecher, kann mit seiner meterlangen Wurfantenne aber nur zwei Programme empfangen, den Deutschlandsender und einen Bezirkssender.
0: Heinrichler. Es war eben 5 Uhr. Heute ist Sonntag, der 19. Oktober. Der Deutschlandsender beginnt seine Sendefolge.
1: 76 Reichsmark kostet das Radio. Ein Schnäppchen verglichen mit den Markengeräten und die Rechnung der Nazis geht auf. Das Gerät wird im August 1933 bei der Funkausstellung vorgestellt. Noch am selben Tag sind 100.000 Stück davon verkauft. Von jetzt an soll der braune Nazifunk süchtig machen, nach der Allgegenwärtigkeit des Führers und seiner größenwahnsinnigen und mörderischen Weltanschauung.
0: Dass wir dieses Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen werden wie eine Festung bis zum letzten Atemzug.
1: Um das Volk aber nicht mit einer Überdosis Mürbe zu machen, mischt Goebbels bunte Unterhaltungssendungen unter. Ein Straßenfeger wird immer sonntags das Wunschkonzert für die Wehrmacht, bei dem Stars wie Marika Röck und Heinz Rühmann für gute Laune sorgen sollen. Während des Zweiten Weltkriegs wird das Radio dann mit einer Drohung auf der Vorderseite ausgeliefert. Das Abhören
0: ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird
1: auf Befehl unseres Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Mit dem VE301, dem Volksempfänger, machen die Nazis das Radio in Deutschland zum Massenmedium, das es bis heute ist. In Auftrag gegeben wurde die erste Serie dieses Billigempfängers heute vor 90 Jahren.